0: C'est le dernier enseignement de la journée, l'avant-dernier de la session. Et euh, si vous avez un petit peu peur qu'on monte trop dans les, dans les espaces intellectuels, euh, au contraire, ce sera très concret, puisqu'il s'agit de parler du développement de la piété eucharistique. C'est beaucoup de grands mots pour dire tout simplement euh, les moyens que les, hommes, que les chrétiens ont inventés pour montrer leur amour pour l'Eucharistie, donc des moyens très concrets, euh, des objets, des processions, différentes choses, que les, des actions que les chrétiens ont inventées pour montrer leur amour pour l'Eucharistie. Puisque nous ne sommes pas des anges, nous avons un corps, donc on a besoin de manifester avec des choses matérielles que nous aimons Jésus dans l'Eucharistie. Alors un petit aperçu historique. Tout d'abord, je, je vais vous parler euh, des vases sacrés. Les vases sacrés, donc, ce n'est les... pas un vase pour mettre des fleurs, bien sûr. Ce sont les vases précieux euh, dans lesquels on met euh, les, saintes, les saintes espèces, le corps et le sang de notre Seigneur. Il faut savoir qu'au début, dans les premiers siècles chrétiens, le calice et la patène euh, étaient faits de toute matière. Mais la tendance était déjà de rechercher les matières les plus riches. Quand on montre la sacristie aux enfants, on fait visiter la sacristie, on leur montre euh, que c'est du métal précieux. Et ça montre tout le respect, tout l'honneur tout que l'on met, que l'on veut mettre pour Dieu. On sait que le Saint-Curé d'Ars euh, vivait très pauvrement, il se nourrissait très frugalement, mais il, il n'hésitait pas à dépenser beaucoup d'argent pour faire honneur euh, à Jésus dans l'Eucharistie. Alors, Dès le début du Moyen-Âge, s'est affirmée une tendance générale à n'utiliser que l'or et l'argent. Actuellement, il est prescrit que les vases sacrés soient en métal noble ou dans d'autres matières considérées comme nobles, par exemple en bois d'ébène, des bois précieux. Il faut que ces matières ne s'altèrent pas facilement, on comprend bien pourquoi. Normalement, l'intérieur des vases doit être doré. Et donc, il n'est pas conforme aux prescriptions de l'Église d'utiliser de la poterie, comme ça se voit parfois euh, dans certaines églises. Il faut savoir aussi que jusque ces dernières décennies, seuls les clercs avaient le droit de toucher le calice. Le calice, il est consacré. Euh, C'est vraiment un objet liturgique extrêmement sacré. Donc, nous, euh, enfin, jusque récemment, seuls les clercs avaient le droit de le toucher. Ce qui faisait que euh, le prêtre venait lui-même à l'autel en portant le calice, puisque les, les laïcs n'avaient pas le droit de le toucher. Maintenant, ça s'est un peu assoupli, euh, mais il faut aussi faire un petit peu attention. Nous, par exemple, on ne permet pas aux servants d'autel, surtout aux enfants, euh, de manipuler le calice parce que euh, c'est un objet vraiment euh, sacré. Donc, il faut le faire avec beaucoup de respect. Le ciboire. Euh, doit avoir un couvercle. On comprend bien pourquoi aussi, pour éviter qu'il y ait des petites bêtes qui viennent, euh, qu euh, qui viennent souiller les, les saintes espèces. Il doit être recouvert d'un pavillon. Donc le pavillon, c'est ce tissu qu'on met sur le ciboire quand, dans le ciboire, il y a les hosties consacrées. Si vous voyez un ciboire qui n'a pas de pavillon, normalement, c'est que les hosties ne sont pas encore consacrées. Donc le pavillon, ce tissu on le met pour signifier la présence de notre Seigneur. On va dire un petit mot sur la purification des vases sacrés. Si nous croyons que Jésus est vraiment présent dans chaque parcelle d'hostie, chaque parcelle, on vous a expliqué que c'était aussi une parcelle quand même que l'on reconnaît être une parcelle d'hostie, pas seulement une poussière. Mais bon, si, puisque Jésus est présent dans chaque parcelle, dans chaque goutte du précieux sang aussi, eh bien, euh, la purification à la fin de la messe va se faire de manière très, très, très exacte, sans tomber dans le scrupule, bien sûr. Euh, malheureusement, parfois, c'est fait un peu à la va-vite. Euh, de même, on vous a parlé des plateaux de communion pour ré récupérer chaque fragment d'hostie. Une petite indication, si, si jamais il vous arrive de communier sur la main euh, eh bien il faut évidemment vérifier qu'il ne reste pas de parcelle d'hostie sur votre main. En ce qui concerne les linges sacrés, eh bien le, vous savez qu'on utilise le corporal donc le corporal c'est ce tissu carré blanc que l'on plie en neuf et qui représente le linceul sur lequel on pose le corps du seigneur. d'ailleurs corporal ça vient du mot corps. alors longtemps dans les siècles, la nappe de l'autel et le corporal étaient une, une, une seule et même chose. Et puis, petit à petit, on a pris l'habitude de prendre une pièce de tissu distincte et on peut, on peut y poser directement l'hostie. C'est fait pour. Et en se repliant, en repliant en neuf, ça permet qu'il n'y ait pas de parcelles d'hostie qui se perdent. Donc, il faut toujours plier le corporal de manière à renfermer les parcelles à l'intérieur. Euh, le corporal initialement était très large, il recouvrait aussi le calice. Et puis petit à petit, euh, ça a donné la pâle. La pâle, c'est ce, euh, ce petit carré de carton recouvert de tissu blanc que l'on met sur le calice pour éviter qu'il y ait de la poussière ou des insectes qui, qui rentrent à l'intérieur. Et puis il y a le purificatoire, donc c'est ce linge avec lequel le prêtre s'essuie les lèvres ou purifie. Le, le calice, il est apparu beaucoup plus tardivement donc ces linges sacrés ils doivent être lavés pas n'importe comment ils doivent être lavés dans, dans trois eaux successives que l'on met en terre après vous voyez c'est pas, pas des linges que l'on met en machine à laver comme ça avec le reste du linge de la maison voilà pour les vases et les linges sacrés. en fait c'est très important parce que ça montre que l'Eucharistie c'est pas n'importe quoi on n'utilise pas des choses profanes, on utilise des choses sacrées, des choses précieuses et on y met beaucoup d'amour. Et puis, euh, il y a des personnes pieuses qui prennent beaucoup de temps à broder des choses pour le Saint-Sacrement, à broder des linges. Et c'est un beau signe d'amour pour notre Seigneur. Toujours dans la messe, euh, il y a eu euh, un développement de, de l'amour de Jésus eucharistique qui a fait que les, les chrétiens voulaient voir Jésus hostie. Parce que euh, il y a eu, vous l'avez entendu, des périodes où on communiait très peu, très rarement. Et puis euh, le prêtre était tourné vers l'Orient, donc les fidèles ne voyaient pas bien ce que faisait le prêtre. Ils n'entendaient pas bien non plus, il n'y avait pas de micro. Donc euh, les fidèles, eh bien, si, si on ne faisait pas trop attention, on, on pouvait passer à côté de la consécration, on pouvait euh, euh, ne pas bien réaliser ce qui se passait. Et donc il y a eu la volonté de euh, voir Jésus, d'où l'élévation de l'hostie et du calice. Alors, vous avez entendu aussi qu'au XIe siècle, il y a eu la première mise en cause de la présence réelle. C'était Béranger de Tours. Eh bien, euh, en, en réponse à cette, à cette hérésie, il y a eu euh, le désir de montrer le corps du Seigneur. Euh, à une époque où on ne communiait pas tous les jours, Sainte Gertrude ou Sainte Dorothée, faisait une communion spirituelle au moment de l'élévation. Il y a une belle histoire dans les chroniques de Clermont qui relate qu'en 1411, certaines familles nobles avaient fait construire de hautes stalles, donc au premier rang de l'église, et ces stalles empêchaient le peuple qui se trouvait à genoux derrière de voir l'hostie pendant l'élévation. Donc ces, ces personnes importantes s'étaient fait construire de belles stalles, mais le petit peuple derrière ne voyait plus l'hostie au moment de l'élévation. Et ce qui est touchant, c'est que ces, ces pauvres gens se sont plaints. Il y a eu un procès et euh, les juges ont jugé qu'il fallait abaisser les stalles parce que tout fidèle avait le droit de voir Jésus aussi. Vous voyez, vous voyez devant Jésus au Saint-Sacrement, on est tous égaux. Euh, il y a eu une certaine liberté euh, au niveau de l'élévation. Par exemple, en certains lieux, on allumait des torches et on suspendait un drap noir derrière l'autel pour mieux voir l'hostie. Donc ça montre qu'il y avait une très grande liberté dans la liturgie du Moyen-Âge. Et c'est des choses qui n'ont pas été retenues par la suite, mais on peut imaginer qu'un jour, euh, enfin voilà, qu'il y ait des choses qui se fassent dans ce sens-là. Alors par contre, euh, il y a toujours un excès dans les choses bien. Il y a eu une tendance à, à mettre toute la dévotion dans cette élévation, et les gens voulaient voir. Jésus hostie. Et quand il y avait beaucoup de monde dans les églises, il n'y avait pas forcément de chaises d'ailleurs, donc les gens étaient debout. Donc, on se bousculait au moment de l'élévation. Euh, parfois, on, on criait, on essayait vraiment de voir l'hostie. Et, euh, bah, et puis, certains partaient juste après l'élévation en disant, voilà, je suis, je suis quitte de, mon, de ma messe du précepte dominical. Donc, ça faisait des exagérations, ça n'allait pas bien dans le sens de la prière. Donc, l'église a demandé plus d'intériorité. Intérior, et donc, on a invité les fidèles à s'incliner profondément au moment de l'élévation sans regarder le corps du Seigneur. Et, et donc, évidemment, c'était plus calme, mais euh, bon, ce n'était pas tout à fait euh, dans l'ordre des choses non plus. Alors, il a fallu que le pape X, Saint Pidis, en 1907, euh, rappelle l'importance de tourner son regard vers l'hostie au moment de l'élévation. Il disait qu'on pouvait obtenir des grâces importantes à ce moment, à condition de le faire avec foi et amour. Et évidemment, euh, il y a des petites clochettes, vous savez, qui sonnent trois fois au moment de l'élévation. Et donc, ces clochettes euh, sont en fait un signal avertisseur, si jamais on s'est un peu endormi, et un signe de joie. Euh, les cloches, c'est toujours un signe de joie. Au début, on sonnait les cloches euh, de l'Église pour annoncer à tout le monde que le Seigneur était euh, présent dans son Saint-Sacrement. Une fois que la messe est dite, eh bien... Que fait-on des hosties consacrées qui demeurent Évidemment, on ne peut pas les ranger n'importe comment dans un placard. Et euh, Frère Léopold-Marie, vous avez dit qu'au départ, la réserve eucharistique se faisait plutôt dans la sacristie. Alors, on ne sait pas bien exactement, au début des temps de l'Église, comment ça se passait, qu'est-ce qu'on faisait de ces hosties consacrées. Anne-Catherine Emric nous dit que Jésus avait donné la consigne aux apôtres de garder le Saint-Sacrement au Cénacle, dans la première Église. On n'a pas beaucoup de traces, euh, on sait par contre que les chrétiens allaient distribuer la sainte hostie aux, aux malades et aux prisonniers. On se souvient de saint Tarcissus qui a donné sa vie pour Jésus-Eucharistie. On sait aussi, comme on vous l'a dit, que les papes envoyaient l'hostie consacrée aux prêtres et aux évêques en signe de paix et de communion. Certains chrétiens des premiers siècles portaient Jésus sur eux pendant leur voyage. Le corps du Seigneur était enveloppé dans un linge, une sorte de corporal et enfermé dans une boîte qu'on suspendait autour du cou. On fait encore un petit peu la même chose quand on apporte la communion aux malades. Les disciples de Saint-Colomban se déplaçaient toujours avec le Saint-Sacrement. Le roi Robert, en 1031, se faisait précéder d'un chariot qui portait le Saint-Sacrement, de même que Saint-Louis partant pour la croisade. Quand Saint-Thomas de Canterbury se présenta à Henri II pour défendre les droits de l'Église, il avait sur lui la Sainte Hostie. Jusqu'à Benoît XIII, les papes voyageaient précédés du Saint-Sacrement. Cette pratique aujourd'hui, évidemment, n'est plus autorisée que dans des conditions très exceptionnelles. On n'a pas le droit de se promener avec le Saint-Sacrement. Euh, ben on comprend bien pourquoi. C'est à cause de tous les abus, tous les sacrilèges qui pourraient se faire. Et puis, euh, donc la seule manière ordinaire de porter le Saint-Sacrement sur soi, c'est pour l'apporter en communion à un malade. Et dans ce cas-là... Euh, il faut euh, le faire avec euh, promptitude. On ne va pas faire ses courses avec le Saint-Sacrement, bien sûr. Et euh, ce n'est pas le moment de discuter à la fin de la messe quand on porte Jésus sur soi. On, on va porter la communion aux malades dans un esprit de prière, de silence, de recueillement. Alors évidemment, euh, le premier texte qui mentionne l'existence des tabernacles est un petit peu tardif. Il date de la fin du IVe siècle. Le mot « tabernacle » signifie la tente, la tente de la rencontre où Moïse s'entretenait avec Dieu. Une des formes courantes du tabernacle ancien, c'était une colombe suspendue que l'on faisait descendre par un jeu de poulies. Euh, les colombes suspendues qui donnent la forme au tabernacle, on en trouve encore parfois dans les églises orthodoxes. À la fin du Moyen-Âge, le tabernacle est fixé au milieu de l'autel. On sait que saint Thomas d'Aquin appuyait souvent la tête contre la porte du tabernacle pour y mendier des réponses à ses questions. C'est après le Concile de Trente qui a réaffirmé avec force l'importance de l'Eucharistie que des ordres religieux et des confréries sont nés pour adorer le Saint-Sacrement au tabernacle. Et Charles de Foucault, qui écrit sa règle en 1899, eh bien, nous dit qu'il ne veut pas évangéliser les, les Touareg par la parole, mais par la présence du Saint-Sacrement. Et il était persuadé que de son tabernacle, depuis son petit monastère, Jésus rayonnerait sur ses contrées et attirerait à lui des adorateurs. Qui dit tabernacle dit spontanément pour nous lampe du sanctuaire, la petite lampe rouge qu'on montre aux enfants en leur disant voilà, c'est le signe que Dieu est là. Alors cette lampe, elle date depuis, elle est ancienne. Déjà dans les catacombes, il y avait des lampes qui brûlaient devant la réserve eucharistique. C'est le synode de Verdun au VIe siècle qui en a fait la prescription en précisant si les ressources de l'Église le permettent. Parce que ça revenait assez cher quand même et il fallait utiliser de l'huile véritable et pure. Donc il fallait que les Églises aient le moyen de, de la payer. Et en fin de compte, ce n'est qu'au XVIIe siècle que la lampe est devenue obligatoire. Cette lampe, elle évoque le temple de l'Ancien Testament, où il y avait toujours une lampe, euh, une lampe ardente, qui euh, manifestait la présence de Dieu dans le sein des Saints. Donc cette lampe rouge, c'est un signe de la foi en la présence réelle, c'est un signe que euh, Dieu est là et qui dissipe nos ténèbres. On sait que Saint François d'Assise aimait particulièrement la France, parce que c'était un pays où on honorait le Saint-Sacrement, notamment par cette petite lumière rouge. Quand il apercevait au loin un clocher, le pauvre tombait, tombait à terre en disant « Nous t'adorons Seigneur dans cette église et dans toutes celles du monde entier. » Donc n'hésitons pas à saluer le Saint-Sacrement quand on passe devant une église, même si elle est fermée. On peut aussi l'adorer euh, depuis l'extérieur. Rappelons enfin que le seul indice certain de la présence des hosties consacrées dans le tabernacle, eh bien ce n'est pas la lampe du sanctuaire, c'est le conopé. Donc le conopé, ce tissu que l'on place devant le tabernacle et qui représente le rideau devant le Saint des Saints. Vous savez ce rideau qui s'est déchiré juste après la mort de Jésus. Et donc ce rideau montre que le côté extrêmement sacré du tabernacle est que notre Seigneur y est présent. C'est dommage d'ailleurs que dans beaucoup d'églises, il n'y ait pas de conopée alors que le Saint-Sacrement est présent. Je vous ai parlé de la messe, mais évidemment, euh, quand on aime le Saint-Sacrement, on ne l'aime pas seulement à la messe. On l'aime aussi après et on désire le prier, l'honorer, l'adorer, euh, même en dehors de la messe. Il a fallu du temps aussi aux chrétiens pour comprendre cela. Le, tout n'a pas été donné dès le départ. Il faut un développement de, du culte. Donc la première chose on peut, dont on peut parler, bien sûr, c'est l'adoration du Saint-Sacrement. Alors cette adoration, telle qu'on la connaît maintenant, elle est assez tardive, elle date de la fin du Moyen-Âge. C'est au XIVe siècle que l'ostensoir a fait son apparition en Allemagne et en France. Au début... On exposait le Saint-Sacrement dans un reliquaire qu'on essayait d'adapter. Et peu à peu, les orfèvres ont fabriqué des ostensoirs, donc dans la forme du soleil. Mais avant même la forme du soleil, euh, on le représentait parfois sous forme d'arche d'alliance ou bien en, sous la forme d'une statue de Marie qui tenait l'hostie. On, on a un, un ostensoir de cette forme à l'Église. Donc Ainsi, l'adoration fréquente s'est répandue dans toute l'Europe et elle est constituée comme une réponse à la négation par les protestants de la présence réelle. C'est le génie de l'Esprit-Saint que de savoir susciter au moment opportun de l'histoire de nouvelles formes de dévotion qui répondent aux besoins du temps. Au XVIe siècle est née la pratique des 40 heures, donc 40 heures d'adoration. C'était en mémoire des 40 heures que le Christ a passé au tombeau et elles avaient pour but de racheter les désordres occasionnés par le carnaval. À l'époque, le carnaval, bien, il y avait beaucoup de péchés qui se commettaient à ce moment, et puis on se moquait beaucoup des prêtres et de l'Église, donc c'était en réparation. Cette pratique des 40 heures a été encouragée par les papes, et développée lors de missions populaires, notamment par saint Jean-François Régis dans le Vivarais. Il y a eu aussi la pratique de l'heure sainte, que Jésus a enseignée à sainte Marguerite Marie, donc chaque semaine, dans la nuit du jeudi au vendredi, eh bien, on se lève pour accompagner Jésus lors de son agonie à Gethsémani. Donc, nous le faisons beaucoup dans tous nos foyers. Saint Pierre Julien Aymar, qui a fondé les pères du Saint Sacrement au XIXe siècle, demandait à ses frères de se mettre devant l'ostensoir, d'adorer Jésus, et c'est ce qu'il appelait faire travailler le Saint Sacrement, puisque dans l'adoration, c'est plus Jésus qui travaille que nous, en fin de compte. Comme de même que lorsqu'on bronze au soleil, c'est plus le soleil qui travaille que nous, et eh bien Jésus agit sur nous, euh, même si nous n'en avons, avons pas l'impression. Plus près de nous, le bienheureux Édouard Pope est à l'origine, en 1920, de la croisade eucharistique. Qu'est-ce que la croisade eucharistique C'était un corps d'élite pour les enfants qui aiment Jésus. Et donc le but, c'était que les enfants centrent leur vie sur Jésus eucharistique et sa revue hebdomadaire tirée à plus de 100 000 exemplaires. Aujourd'hui, de nombreuses paroisses et communautés euh, redécouvrent l'adoration du Saint-Sacrement, et c'est une très bonne chose, même l'adoration perpétuelle dans certaines villes. Pascal Pingot, qui était le fondateur de la communauté du Pain-de-Vie, qui a connu sa période anarchiste 68 arde il a été converti en un éclair, comme André Frossard, en entrant dans une petite chapelle où était exposé Jésus hostie. Il raconte comment, peu à peu, Dieu a guidé sa communauté vers l'adoration permanente. Il recherchait un lieu pour accueillir les pauvres, mais il n'en trouvait pas. Et au cours de l'adoration, il a été bouleversé par ce passage de l'évangile où Marie-Madeleine oint les pieds de Jésus avec un parfum précieux, et où Jésus lui dit « Des pauvres, vous en aurez toujours, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Alors. Cet homme, Pascal Pingot, a compris que Jésus veut d'abord être adoré dans son Saint Sacrement, puis être servi dans les pauvres. Mais c'est très important d'abord de l'adorer. Sinon, comme disait Mère Teresa, si je n'ai pas le Saint Sacrement, je n'ai rien à donner aux pauvres. Alors tous ne comprennent pas l'adoration. On l'accuse d'être une pratique sentimentale, une petite dévotion qui ne sert pas à grand chose. Euh, on dit que l'important, c'est que le corps du Christ soit mangé, ce qui est très vrai. Mais pourquoi fixer des limites à la miséricorde de Dieu qui se rend présent dans l'hostie euh, Si Dieu s'est incarné, c'est pour qu'on soit en contact avec lui. Et Sœur Marie-Joséphine vous, vous racontait euh, hier qu'en euh, Inde, eh bien voilà, si on veut mettre les personnes, et nous-mêmes, si on veut se mettre en relation avec Jésus ressuscité, on a besoin de voir, on a besoin... Même si on ne voit pas avec nos yeux Jésus, on voit l'hostie qui est Jésus. Et donc on a besoin de cette, de, de cette manifestation qui, qui nous fait saisir l'incarnation du Christ. Sinon, ça reste au niveau intellectuel. Avec l'adoration, s'est développée la pratique de la bénédiction du Saint-Sacrement, ou ce qu'on appelle le salut du Saint-Sacrement. Alors Son origine se trouve dans une prière du soir, qui s'est se, développé au moment des complis autour du chant du, du Salvé Regina. Alors cet office s'est répandu en associant des laïcs, et peu à peu, eh bien, euh, le, les prêtres ont pris l'habitude de bénir la foule après les complis avec le ciboire, et puis après ça s'est fait avec l'ostensoir. Écoutons le témoignage d'un protestant émerveillé par la bénédiction du Saint-Sacrement à laquelle il a assisté à Saint-Étienne. Ce protestant disait C'est un moment sublime, je dirais même divin, que celui où le prêtre bénit la foule avec l'hostie renfermée dans l'ostensoir. En ce moment unique, le catholique élève son cœur jusqu'au jusqu trône de la Trinité. Lequel de nos prédicants protestants pourra se glorifier d'avoir produit par ses prêches cette vue si vive de l'invisible Vous voyez, un protestant peut être touché parce que bah, c'est vraiment euh, la présence de, de Dieu, et les protestants n'ont pas cette présence. Et dans certaines villes comme à Liège, s'est développée la coutume de bénir la cité depuis une tour ou depuis une colline. On l'a revu, c'était une très belle image, on a vu euh, certains prêtres bénir les villes pendant le confinement, quand les gens n'avaient plus accès à l'Eucharistie, Eh bien certains prêtres ont béni la ville avec le Saint-Sacrement. Cette bénédiction du Saint-Sacrement, elle se trouve également dans les liturgies orientales. Dans le rite byzantin, elle a lieu avec le calice, juste avant la communion. Le prêtre dit « approchez avec crainte de Dieu, foi et charité » et il bénit les communiants avec le calice. On vous a parlé de, des processions eucharistiques, de la fête du Saint-Sacrement, hein, la fête de Dieu, instituée en 1264 par le pape Urbain IV, euh, à la demande de Sainte Julienne. Jésus lui avait montré dans une vision la lune traversée par une bande opaque représentant l'absence de fête liturgique pour adorer la Sainte Eucharistie et réparer les offenses commises contre le Saint-Sacrement. Et donc Jésus lui a demandé qu'il y ait une fête de réparation spécialement pour le Saint-Sacrement. C'est ce qui a donné la fête Dieu et on vous a dit que c'est saint Thomas d'Aquin qui a écrit les oraisons de cette fête et euh, la séquence du Laudation Salvatorem. Un petit mot sur les congrès eucharistiques. Alors les congrès eucharistiques, qu'est-ce que c'est Eh bien, ils sont dus à Marie-Marthe-Émilie Tamizier, euh, qui a eu comme père spirituel Saint-Pierre-Julien et le bienheureux Antoine Chevrier. En 1873, elle se trouvait à paris le monial Il y avait 60 députés français qui consacraient la France au Sacré-Cœur de Jésus à ce moment. Et elle a eu comme une vision où elle a compris que Dieu l'appelait à se vouer au salut social par l'Eucharistie. L'œuvre a commencé par des pèlerinages au lieu des miracles eucharistiques, des milliers de personnes y ont participé, et puis petit à petit, ça a pris la forme de congrès euh, avec des célébrations liturgiques et des conférences. Monseigneur Mermillot suggéra l'idée d'un congrès eucharistique universel qui pourrait servir à restaurer le règne social du Christ alors on voit ici le lien entre euh, la dévotion au Sacré-Cœur, euh, la, la fête du Christ-Roi, qui s'est développée aussi au début du XXe siècle, on se rappelle des Christeros, hein, Christ-Roi, et puis l'adoration de Jésus-Hostie. Tout ça, ça, se, ça va très bien ensemble. Et le premier congrès universel a eu lieu à Lille en 1881. Et ce qui est intéressant, c'est que ce furent des laïcs qui l'ont organisé en moins de deux mois. Les papes ont encouragé ces grands rassemblements et ces rassemblements ont marqué des générations entières. On se souvient, dans l'entre-deux-guerres, on se souvient euh, du Parc des Princes qui était bondé de jeunes, avec des drapeaux qui venaient de tous les pays. C'était un congrès eucharistique, c'était vraiment quelque chose de très important. C'est un peu l'équivalent des, 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 des journées mondiales de la jeunesse aujourd'hui. Mais il y a encore des congrès eucharistiques de nos jours. Euh, il y en a eu un à Séoul, un à Rome en l'an 2000. Il y en a régulièrement, même si... Euh, par rapport au, au JMJ, ça, ça perd peut-être un peu de, de son souffle. Je vais terminer par euh, des perspectives d'avenir, puisque vous avez vu, la dévotion, le culte eucharistique a pas mal changé au cours des siècles. Il s'est beaucoup développé. Donc, qu'est-ce que ça peut donner euh, dans, les, dans les décennies, dans les siècles à venir Bon, on, on, je ne suis pas Madame Soleil, je ne peux pas deviner, mais euh, on, peut, on, peut, on peut penser, on peut souhaiter qu'il y ait des choses qui se développent. Alors, je vous dis euh, des petites choses que, que j'ai lues par-ci, par-là. Euh, déjà, il faut remarquer que les dernières apparitions mariales, au XIXe et surtout au XXe siècle, sont des apparitions mariales avec un message eucharistique fort. On se rappelle les enfants de Fatima qui ont fait leur première communion euh, grâce à l'ange. Euh, on se rappelle de la prière d'adoration. « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. » On se rappelle que la troisième apparition, « L'ange tient un calice » sur lequel est suspendue une hostie de laquelle tombent des gouttes de sang. Et puis, euh, l'ange, en leur donnant la, commun la communion, leur a dit « Prenez et buvez le corps et le sang de Jésus-Christ, horriblement outragé par les hommes ingrats, réparez leurs crimes et consolez votre Dieu. » Ça nous rappelle que euh, quand on communie, on peut communier aussi en réparation, on offre tous les mérites de Jésus pour réparer tous les péchés. Et par la suite, Notre-Dame a demandé aux enfants la communion réparatrice des premiers samedis du mois. Vous savez sans doute que dans la communauté, on y est très attaché et on vous y encourage. Cette commune, communion réparatrice des premiers samedis du mois, eh bien, elle, elle permet de faire rayonner la Vierge Marie, qui nous présente, qui nous conduit toujours à Jésus, et de hâter le triomphe de son cœur immaculé. Un petit mot enfin sur le, le précieux sang puisqu'on ne communie pas au précieux sang dans la liturgie euh, catholique. voilà bon, la raison, elle est très simple, hein, elle est très pragmatique, c'est que euh, d'une part, ce n'est pas pratique, et puis d'autre part, euh, évidemment, y a, on, on vous l'a dit, il y a toujours le risque de, de profanation. Alors que le Nouveau Testament évoque souvent le précieux sang du Sauveur. L'Apocalypse mentionne les saints qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. La fête du précieux sang a été instaurée par Pie IX, qui était chassé par la Révolution italienne, quand il est revenu à Rome en 1849, elle avait lieu alors le premier dimanche de juillet. C'est pourquoi le mois de juillet est resté celui du précieux sang. Dans les années 60, le pape Jean XXIII a promulgué les litanies du précieux sang et il appelait à honorer dignement ce sang divin qui est le sommet du sacrifice rédempteur. Donc on peut penser que cette dévotion au précieux sang euh, pourra prendre de l'ampleur dans les temps à venir. On peut le penser n'y a pas non plus, euh, On ne peut pas non plus exposer le précieux sang actuellement dans un calice qui serait transparent. Je crois que ça se fait à un endroit dans le monde, euh, mais on peut imaginer qu'un jour ça, ça peut se faire. Mais évidemment, ça demande beaucoup de précautions parce qu'il faut que le, le calice soit solide, il faut que les espèces ne se corrompent pas, enfin il faut beaucoup de choses. Euh, on pourrait imaginer aussi que la communion sous les deux espèces soit plus fréquente dans l'Église latine. Actuellement, elle est permise dans certains cas. Mais c'est toujours la même chose, c'est toujours un équilibre, parce que l'Église ne peut pas permettre n'importe quoi, il y a déjà beaucoup d'abus comme ça. Donc il faut peut-être que d'abord les chrétiens prennent davantage conscience de ce qu'est qu le Saint-Sacrement avant de, de, de développer une autre, une autre manière de faire. Voilà, je termine par une petite citation de Nicolas Butet, qui précise que la, dévo la dévotion au précieux sang doit se vivre avec Marie, qui en, a, qui en a été comme empourpré au pied de la croix, en consacrant ainsi son amour maternel pour nous.